0: Hallo und herzlich willkommen zu Chaos oder München CRM. Heute mal wieder eine Themenfolge und zwar geht es um den ESP8266 und Konsorten. Dazu habe ich mir wieder einen Gast ins Studio geholt. Hallo, ich bin der Patrick. Ja, was der ESP8266 so ist, da gehen wir genauer drauf ein. Wir hatten Workshop -Wochenende, ASM, das heißt noch nicht dieses Workshop-Wochenende ASM. Was heißt nochmal ausgeschrieben?
1: Das ist das Aktivsymposium München. Das ist ähm, jetzt schon das zweite Mal und ich hoffe mal eine regelmäßige Veranstaltung, wo wir so um das Pfingstwochenende uns treffen und verschiedene Workshops machen. Das heißt von Mitgliedern für Mitglieder, aber auch für andere. Ähm, jeder, der ein interessantes Thema hat, was er vorstellen möchte, ähm, bereitet das so ein bisschen vor und ja, da gibt es so einen regen Austausch.
0: Da hattest du einen Workshop äh, angeboten. Was ging es denn da nochmal genau?
1: Ja, also ich ähm, habe so ein bisschen das Elektronikbasteln äh, für mich verinnerlicht. Das macht mir viel Spaß. Und ähm, da habe ich ein Sensornetzwerk diesmal als Workshop angeboten. Das heißt, ähm, ich habe den esp 8266 Da kommen wir nachher nochmal drauf, was das so alles im Detail ist. Mikrocontroller. Mit Möglichkeiten, Sachen anzuschließen. Und da habe ich ähm, verschiedene Sensoren angeschlossen. Und ähm, in dem Workshop haben wir alles zusammen gemacht. Das heißt, wir haben die Elektronik zusammengestellt, ähm, das Ganze mit Steckelementen, das heißt, Steckkabel einfach zusammengesteckt, die Sensoren angesteckt, den ESP programmiert, ähm, das Ganze zum Laufen gebracht, dann am Schluss die Daten auch in die Cloud geworfen, damit man da auch was auswerten kann. Und ja, das war so ein vier Stunden Workshop von der Idee ähm, bis zum Ausführen.
0: So ein anderer, also Ding, wo ich diesen ESP-Chip schon mal gesehen habe, war dieser Feinstaubsensor der Luftdateninfo ist da, glaube ich, die, die Seite, äh, wo es ja darum geht zu sagen, ähm, das Ding selber, das Feinstaubmessen selber in die Hand zu nehmen und sich dann nicht immer auf den, äh, ja, keine Ahnung, welche die Instanz da ist. Naja, wer war es? Freistadt, nee, nicht Freistadt, sondern das Regierungsbild zu Oberbein hat noch nicht so eine Feinstaubkarte rausgebracht, ja. Naja, und da geht es halt so ein bisschen, das, das selbst in die Hand zu nehmen, und da hatte ich auch gesehen, dass die so einen ESP-Chip benutzen, und das war für mich, ja, war wieder so ein Anstoß, ja, was ist das eigentlich, ähm, welchen möchte man da einfach, weil da gibt es irgendwie zig Varianten, die man auch alle nicht so vergleichen kann, also verschiedene Bezeichnungen und ja, die der erste das Erste, was mir aufgefallen ist, oder was mir irgendwann, wo man dann irgendein Licht aufgegangen ist, war dann, dass das ESP ja für die Firma steht, also wie es ja eigentlich immer bei diesen Bausteinen, bei diesen Elektronenbausteinen so ist, da sind vorne irgendwelche Buchstaben da und hinten eine Zahl und dann kommen wieder irgendwelche Buchstaben manchmal und das ESP steht in dem Fall für Expressive Systems, soweit ich das verstanden habe.
1: Genau, ja, die Stuttgarter haben den Chip auch hergenommen, ähm, weil der sich so ein bisschen durchgesetzt hat als der Maker- und Bastel-Baustein. Auf der einen Seite gibt es den reinen CPU, ähm, also ein äh, kleines Platinenmodul. Aber es gibt das Ganze auch äh, als Pin-Platine, so dass man das Ganze auf dem Steckbord aufbauen kann, dass ein Pin dabei ist, USB-Anschluss mit dabei ist, also so für den Bastler ähm, relativ einfach geeignet. Und das haben sich die Stuttgarter ähm, zunutze gemacht. In Stuttgart ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass da ähm, ein wenig Feinstaubproblem herrscht.
0: Ja, dadurch, dass sie in so einem Kessel sind, bleibt, staut sich das da halt irgendwie auf, so ich das verstanden hätte. Ja.
1: Genau, da ist nicht so viel Luft, Der Verkehr steht da auch immer und da gab es halt einige, die gesagt haben, das wäre doch schön, noch mal eine alternative Möglichkeit zu haben, selber zu messen. Und ähm, der ESP selber ist ein relativ günstiger Baustein. Es gibt ähm, über die Arduino IDE, ähm, was die Standardprogrammierumgebung, würde ich mal sagen, ist. Also zumindest so viel. Für, für den Einsteiger sind die meisten Beispiele dafür da äh, und da ist die Hürde nicht so groß. Ähm, einfache Möglichkeiten da loszulegen und es gibt
0: jetzt ja jetzt hast du das 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 dieses Arduino Adru, heißt es glaube ich ja Arduino Volt gesagt das kenne ich ja jetzt eigentlich eher für von so anderen also von so so ah, diese ARM Mikrocontroller Admega, nicht ARM was sage ich denn ähm, die Admega Mikrocontroller ähm, und da ist ein Arduino das ist ja eigentlich auch wieder so, so ein Baustein der das auch mit, mit so Beinen, die man direkt aufs Sportboard stecken kann, mit dem man, äh, mit dem man ja, so einfache Mikrocontroller-Sachen erledigen kann. Äh, aber das ist doch jetzt eigentlich so ein, so ein esp 2866 ist doch wieder, kann doch eigentlich viel mehr als so einen Atmega, oder?
1: Genau, da haben wir so ein bisschen Evolution gehabt. Der Arduino war vor einigen Jahren so das Standardmittel. Ähm, da gab es dann auch. Bastelsets, äh, das äh, konntest du im Buchladen zusammen mit dem Arduino Buch kaufen ähm, oder auch im äh, Elektronikladen deines Vertrauens gab es halt Sets äh, mit einem Arduino äh, Platine und ein bisschen Sensoren. Damit hat das Ganze angefangen und so ist auch glaube ich die Arduino IDE ähm, mitgewachsen und entstanden ähm, als einfach Framework um diesen ersten Bastelcontroller. Die Programmierumgebung, die Arduino IDE, selber ist allerdings sehr offen. Das heißt, es gibt da mittlerweile auch ähm, Libraries und äh, Bordunterstützung für verschiedene andere Chips, wie halt auch den ESP.
0: Und ich glaube sogar, der ESP äh, war am Anfang einfach nur ein einen, einen Add-on-Board, den man an sein Arduino anschließen konnte, um halt da WLAN zu haben, oder? Genau, das macht
1: halt den ähm, ESP ganz besonders. Das ist einer äh, der wenigen Bausteine, die für den günstigen Preis auch gleich WLAN mit dabei haben. Ähm, Espressif hat es da geschafft, die äh, Komponenten für das WLAN direkt auf den Chip, auf das Style mit aufzubringen. Somit konnten sie das sehr günstig herstellen. Und ja, das, was der Bastler halt gerne mag, nämlich ähm, seinen Mikrocontroller in sein Netzwerk bringen, irgendwie Verbindung zum Computer herstellen, lässt sich da sehr einfach über WLAN machen.
0: Was ist denn auf diesem Chip, also wirklich dieses, dieses dieser schwarze Blob, der so auf der Platine drauf ist? Was ist denn da noch so alles drin?
1: Also typischerweise ist einmal der Espressiv-Chip, der... Ähm, der Mikrocontroller selber ist, wo man also ähm, die Verarbeitung von einem Programm machen kann, wo das WLAN-Modul an sich mit drin ist, dann hast du auf so einer Platine auch einen Speicherbaustein typischerweise mit drauf und ähm, normalerweise noch ein bisschen Gehäuse, Spannungsregulation äh, und dann eine kleine Antenne. An manchen Varianten gibt es eine Keramikantenne. Ähm, bei den günstigen Varianten ist es einfach ein Stück Leiterbahn, was auf der Platine mit aufgelötet ist oder aufgeätzt ist.
0: Ja und ist das jetzt alles in diesem schwarzen Block da mit drin oder ist es dann schon wieder drum rum? Also welches oder wenn man jetzt von Chip redet, was, was ist es denn jeweils? Oder welche welche Bauform verwendest du? oder Was bestellst du dir da immer? Bestellst du den, eigenen, den einzelnen schwarzen Chip, mit dem man dann mit dem Lötkolben erst einmal auf der Platine lösen muss oder wie? wie da
1: bin ich zu bequem. Ähm, da kaufe ich mir meist schon ein komplettes, fertiges äh, Board. Da gibt es diese Not-MCU-Boards in verschiedenen Varianten. Welche hast du bei deinem Workshop benutzt? Da habe ich jetzt die Version 1 benutzt. Ähm, die waren relativ günstig zu bekommen. Die haben auch das getan, ähm, was ich so für mich gebraucht habe. Und da hat man den Vorteil, man hat wirklich alles schon drauf, sodass man direkt loslegen kann. Es gibt einen Micro-USB-Anschluss, da stecke ich mein äh, Micro-USB-Kabel dran. Wenn ich das mit dem PC verbinde, ähm, stellt sich das als serielle Verbindung dar. Und ähm, da kann ich diese serielle Verbindung in meiner Programmierumgebung der Wahl auswählen, um dann entsprechend den Baustein zu flashen. Ähm, das ist sehr praktisch, weil ich dann nicht noch äh, für Stromversorgung äh, sorgen muss, denn der ESP selber braucht 3,3 Volt und beim USB habe ich ja typischerweise 5 Volt und auf der Platine ist dann auch die Spannungsregulierung
0: gleich mit drauf. Okay, das heißt, wir schauen uns jetzt so einen not mcu v 1 drauf an. Darauf ist so ein esp -Stich 12 modul wenn ich das richtig verstanden habe. Und unter dieser silbernen Abdeckung von dem Ding... Ist dann jetzt dieser eigentlich ESP-Chip oder wie?
1: Genau. Ähm, das besteht eigentlich aus, ich sag mal, drei Schichten. Du hast unten drunter äh, die Not mcu platine Da hast du deine Pins, die nach draußen geführt sind, so dass du was anstecken kannst. Du hast ähm, die usb äh, Variante, das heißt dass ich den Wandler von ähm, USB auf seriell sodass du den ESP anschließen oder ansteuern kannst und auf dieser Basisplatine ist dann obendrauf der ESP selber das ist ein kleinerer Chip der ist so ein bisschen daumengroß daumennagelgroß ähm, und da ist die Antenne mit drauf, da ist typischerweise der Speicher vom ESP mit drauf und der eigentliche äh, ESP Chip und der ESP-Chip selber, das ist dann wirklich der kleine schwarze Kasten, da wo ähm, ja die CPU drin steckt und wirklich was gerechnet wird.
0: Aber wie gesagt, den sieht man eigentlich gar nicht, weil er unter dieser silbernen Abdeckung ist, damit das Ganze irgendwie... Äh. Wie heißt das, dass da halt EMV, EMV, genau. genau, ja. EMV geschützt ist? EMV, ähm, genau.
1: Das handelt sich ja da wirklich um äh, ein Sendersystem. Das heißt, da wird ja für WLAN wirklich Funksignale produziert. Und damit es da keine unerwünschten Effekte gibt, sowohl von dem Chip und der äh, Speicheransteuerung nach außen, aber auch, dass jetzt von außen nichts auf den Chip strahlt, ist da dann nochmal ähm, so ein Metallkäfig drumherum.
0: So, wo kaufst du denn diese Teile? Also was kosten die eigentlich so?
1: Ja, das äh, kommt immer so ein bisschen drauf an, was man haben will. Ähm, der eigentliche ähm, Chip, den glaube ich kauft so gut wie keiner, weil die meisten kaufen die Platine, wo dann wirklich Speicher noch mit drauf ist und die Antenne noch mit drauf ist. Das gibt es in verschiedenen Varianten. Das fing mit der Variante äh, ESP01 oder ESP1 an. Jetzt ist glaube ich so der, die, die letzte Variante von dem 8266 die ESP14 Variante. Sehr gängig ist die 12er Variante, das ist so das Standardmodul, weil relativ viele Pins rausgeführt sind. Bei dem 01er gab es nur zwei Ein- und Ausgänge, die man programmieren konnte. Das hat so für ganz einfache Anwendungen gereicht, aber der ambitionierte Programmierer will ja ein bisschen mehr haben. Und dann gab es halt zwischenzeitlich äh, eine Evolution, verschiedene Varianten, die ähm, in unterschiedlichen Layouts daherkommen, zum Teil sehr platzsparend und komprimiert, ähm, zum Teil mit ein bisschen mehr Speicher, mit anderer Antenne gibt es also leichte Variationen.
0: Äh, Wikipedia meint jetzt, das ESP2-Modul hatte sechs aktive Pins. Aber mhm. ja, nur der Vollständigkeit halber, dass uns im Nachhinein nicht jemand korrigiert. Ähm, genau, und beim ESP12 sind es jetzt 14, beim ESP14 sogar 22 Pins, die irgendwie ausgeführt sind. Ähm, genau. Aber was was kostet was kosten das dann so? Also besonders du, du, du kaufst ja dann die komplette Module schon mit dem Endnote-MCU drumherum.
1: Genau, das ähm, mache ich meist, weil es dann zum Basteln am einfachsten ist. Und da liegen die Module, ich sag mal so, 2,50 Euro, 3 Euro geht es los. Ähm, wenn man in China bestellt, da muss man sich immer überlegen, möchte ich den Aufwand haben, möchte ich sechs Wochen warten, bis das kommt, gegebenenfalls mit dem Zoll verhandeln, ähm, dass ich noch Mehrwertsteuer drauf zahle. Das kommt immer darauf an, was man dann in der Summe an Menge bestellt. Ähm, und ansonsten kriegt man die Bausteine auch hier in Deutschland bei verschiedenen Lieferanten. Man findet sie bei Ebay, äh, bei Wattenort, ähm, da kriegt man sie so um die 5 bis 10 Euro, je nachdem was man für eine Ausführung hat. Für kleinere Bastelprojekte äh, habe ich auch wirklich den ESP01 oder den ESP12 verwendet. Da muss man dann ein bisschen mehr löten. Da muss man dann auch äh, gerade bei dem ESP12 sehr vorsichtig löten, weil die Pinabstände doch nicht so groß sind. Dafür hat man dann allerdings auch nicht so viel Platz, den man verbraucht. Also wenn man wirklich so ein kleines, tragbares Wearable-Device sich machen will, das geht äh, mit den reinen Platinen einfacher. Wenn man sagt, ich will so ein bisschen einsteigen und basteln, dann ähm, bietet sich die Variante mit den rausgeführten Pins natürlich an.
0: Also Kleines da wirklich äh, räumlich zu verstehen. Ja. Ähm, wenn du aus China bestellst, welche Shops benutzt du da?
1: Das kommt immer darauf an, was für mich am günstigsten ist. Ähm, ich äh, kaufe gern bei AliExpress. Das ist so ein bisschen das ähm, Amazon äh, der Chinesen. Dann gibt es Banggood, ähm, was ein ganz guter Lieferant ist. Oder auch bei Ebay einfach. Ähm, bei Händlern, die dann halt bei Ebay in China was einstellen.
0: Hast du also bei AliExpress schon mal Probleme? Irgendwie das, was nicht angekommen ist? Oder wie welche Versandart benutzt du da?
1: Also ich lasse mir die Sachen meist direkt zuschicken. Überraschenderweise sind auch oft die Versandkosten gleich mit dabei, ähm, sodass ich sagen muss, ich bin da super zufrieden, sowohl bei AliExpress als auch bei Banggood. Ich habe noch nie gehabt, dass jetzt irgendwas nicht angekommen ist. Das Einzige, wo ich mal ein bisschen Schwierigkeiten hatte bei größeren Bestellungen, dass es dann im deutschen Zoll landete und alles ein bisschen komplizierter war, aber auch das lässt sich handeln. Ähm, auch habe ich viel im Internet gelesen und gehört, dass bei der billigen China-Ware ganz viel dabei ist, was ähm, defekt ist. Muss ich sagen, habe ich noch nicht gehabt. Ich bin wirklich ganz zufrieden. Bei mir ist alles, was angekommen ist, ähm, hat funktioniert, sowohl die ESPs als auch sowas, was man so ein bisschen an Zubehör, Elektronik, Sensorik und ähnliches ähm, einkauft.
0: Ja. Also ich hatte bei Alex einmal den Fall bisher, äh, dass es tatsächlich was nicht angekommen ist. Das war halt die günstigste Versandvariante oder sowas. Äh, und dann muss man halt irgendwie schauen, dass man rechtzeitig vor dies, bevor dieses Limit abläuft, da diesen die entsprechenden Buttons drückt. Äh, ansonsten, ja, ist es halt irgendwo verschollen. Okay, ist es bei einem Versandpreis von 2, 3 Euro jetzt auch egal, aber. Äh, ja, nur falls heißt irgendwas, man sollte sich dann irgendeinen Kalenderantrag anlegen oder äh, wenn das Ding denn ankommen sollte, weil das dauert ja dann immer 30, 40 oder 50 Tage, je nachdem, was was es halt von Shop aus, das steht ja immer mit dran.
1: Genau, da braucht man ein bisschen Geduld, ähm, da muss man natürlich auch versuchen, dann, wenn man Probleme hat mit den Chinesen zu kommunizieren. Das hat bei mir immer sehr gut geklappt. Ich hatte sogar mal zu Weihnachten die die äh, Situation. Ich hatte was bestellt, das sollte kommen und kam nicht und ähm, war ich ein bisschen enttäuscht. Man hat sich so vorgenommen, die Weihnachtsfeiertage kann man schön was basteln, hat man ja ein bisschen Zeit und äh, habe ich den den Händler angeschrieben, habe gesagt, wo bleibt denn die Ware? Hat er gesagt, na gut, schickt er noch mal raus. Ähm, hat mir die die Ware nochmal geschickt, dann hat sich rausgestellt, ähm, der Paketbote hat es beim Nachbarn abgegeben. Dann hatte ich zwei, habe den Händler angeschrieben, habe geschrieben, soll ich das zurückschicken? Hat er gesagt, komm, die die Patient, äh, behalt die Sachen, dann hatte ich auf einmal zwei, ungewollt.
0: Gut, gehen wir davon aus, die Hardware ist angekommen. Ähm, jetzt stellt sich die Frage, wie programmiere ich sie? Du hast vorhin das Arduino-Environment das äh, erwähnt, das macht das Ganze wohl in C, das heißt, man hat diese diese grüne IDE kenne ich es jetzt irgendwie so. Äh, da gibt es irgendwelche Templates, die man benutzen kann. Äh, und kopiert sich das dann zusammen, dann wird irgendwie dieser dieser Quelltext, den man da hat, äh, kompiliert und dann per USB auf dieses auf den Mikrocontroller draufgespielt. Ähm, wo ziehst du da deine Templates her? Oder wo wo schaut man sich da was ab? Oder wie läuft das da? Oder ja, wie das. Bist du, wie bist du jetzt für dein in den Workshop zu dem Code gekommen?
1: Das ist das Schöne, dass es mittlerweile für die vielen Sensoren, die es so gibt, ganz viele Beispiele gibt. In der Arduino IDE kann man, wenn man jetzt einen speziellen Sensor hat, gucken, gibt es dazu eine Library, die ich einbinden kann. Wenn man die findet, die kann man ganz elegant in der Arduino IDE suchen lassen und äh, installiert, dann kommt auch gleich beispiel mit dazu. Das heißt, ich kann dann ähm, mir Beispielprojekte öffnen. Zum Teil sind das äh, dann auch mehrere Beispiele, so dass ich mal unterschiedliche Varianten, wie man das programmiert, äh, mir anschauen kann. Und ähm, dann mache ich die gängige Programmiertechnik Copy und Paste. Dann wird also aus verschiedenen Beispielen das so zusammengestellt, wie ich das haben will. Natürlich hilft auch Google an vielen Stellen. Wenn man natürlich einen Sensor hat, dann kann man da mit dem Beispiel rauskriegen, wie komme ich an die Daten des Sensors. Aber das ist ja meist noch kein Projekt. Das will man dann noch ins Internet bringen oder einen kleinen Webserver aufsetzen oder GPIOs ansteuern. Und das googelt man sich einfach zusammen.
0: Und ist in dieser Arduino IDE dann irgendwie eine Versionsverwaltung, wie ich es jetzt von vom normalen Programmieren gewohnt bin, mit integriert? oder?
1: Also die Arduino IDE kommt selber sehr einfach daher. Ähm, viele, die doch tiefer in die Programmierung einsteigen, die suchen sich ein bisschen was äh, Expertenfreundlicheres, äh, wo man auch besser debuggen kann und äh, einfach ein bisschen mehr äh, Code Support mit hat, Plattform, I.O. zum Beispiel ist da sowas äh, ganz Nettes. Ähm, für viele Einsteiger ist aber die Arduino IDE äh, ganz ganz schön, weil einfach viel Support da im Internet geboten wird und die Beispiele ganz oft darauf ausgelegt sind.
0: Ja, und hat halt auf einen Anschlag alles da, ohne dass man sich erst jedes Paket einzeln installieren muss. Ja, Was ich noch ein bisschen unschön fand, dass es anscheinend inzwischen halt üblich ist, dass man solche Bibliotheken, äh, dann einfach sich den Zip-Link aus GitHub rauszieht und dann <lacht> tut sich, das ist der, der Entwickler-Software-Ingenieur in mir natürlich irgendwie so ein bisschen, äh, dass man denen das gleich so falsch beibringt. Naja.
1: Genau, da ist so einiges quick and dirty. Ähm, da muss ich auch sagen, bei so einem kleinen Bastelprojekt werfe ich auch manchmal so ein bisschen meine Programmierethik über Bord. Man will ja jetzt kein Projekt machen auf so einem kleinen Mikrocontroller-Baustein, was jetzt riesig ausufert. Das heißt, ich mache jetzt auch nicht für alles super große Unterklassen, sondern ich versuche das für mich elegant und schlank an einem Punkt zu halten, wenn dann ein Projekt wächst. Dann wechselt man vielleicht auch die Idee, dann macht man sich auch ein bisschen mehr Gedanken über Struktur und da kann man sich auch ganz gut bei dem luftdaten info projekt von den Stuttgartern ähm, was abschauen. Die haben ihre Software auch stückchenweise erweitert und ähm, ja, da kann man mal so ein bisschen sehen, wie man das auch schön aufräumt.
0: Wobei die ja immer noch Arduino zum Flashen benutzen, soweit ich das verstanden habe, aber...
1: Genau, die haben in ihrer Anleitung das wirklich so ausgelegt, dass der einfache Anwender das äh, sehr einfach machen kann. Der muss dann auch am Code gar nichts mehr ändern, sondern ähm, das ist so ausgelegt, dass man die Komponenten zusammensteckt. Ähm, sogar zum Teil mit einer Beschreibung, wo finde ich jetzt so einen Feinstaubsensor. Das bestelle ich dann meist mit dem ESP zusammen in China, braucht noch so ein bisschen Steckkabel. Und ähm, dann ist die Software so ausgelegt, dass ich sie einfach nur flashen muss, ohne dass ich am Programmcode was ändern kann und ähm, kann dann beim ersten äh, Starten macht ähm, der Chip einen äh, WLAN Hotspot auf. Ich verbinde mich dann also nicht mit dem Internet, sondern wirklich nur mit dem Chip, kann dort meine Grundeinstellungen vornehmen, also zum Beispiel die Verbindung in mein eigenes LAN, in mein eigenes WLAN ähm, definieren. Und ähm, dann mache ich einen Restart und dann ist er in dem WLAN mit den entsprechenden Konfigurationsparametern.
0: So, neben diesem diesem Arduino environment gibt es ja auch noch äh, andere Möglichkeiten, das, das Ding zu programmieren. Teilweise auch interpretierte Sprachen. Also wir hatten ja vorhin NodeMCU äh, schon genannt. Das hat wohl mehrfache Bedeutung, habe ich festgestellt. Also einmal für die Hardware, aber auch anscheinend für dieses diese, diese erste Variante da, äh, ja,
1: Genau, die ersten ESPs, ähm, zumindest was ich so mitbekommen habe, waren standardmäßig gleich mit äh, Lua-Code und ähm, da gab es dann einen IDE Explorer ähm, ausgestattet. Das war auch eine kleine Java-Software, mit der man dann in Lua programmieren konnte. Das äh, war ganz nett, um einfach mal ein bisschen in eine andere Sprache reinzuschauen. Äh, und da gab es halt auch sehr viele Beispiele, die direkt auf den ESP ausgelegt waren. Dann gibt es auch noch die Varianten in Python. Das heißt, es gibt von dem ESP ein MicroPython, wo ich, wenn ich jetzt nicht C mag, wie mit der Arduino IDE oder kein Lua mag, wie bei der Explorer IDE, dann kann ich auch auf das Python setzen.
0: Ähm, das Note-MCU war ja ursprünglich, glaube ich, sogar das, was, was Expressive dafür vorgesehen hatte. Und die Arduino-Leute haben sich das dann so hintenrum missbraucht, oder?
1: Genau, also damit ist das ein äh, losgegangen. Da war der Einstieg mit und auch die ähm, Beispielanleitungen von Expressive waren erstmal auf Lua ausgelegt.
0: Und performt es Lua dann nicht? Oder warum? Oder ist die, die Arduino-Idee einfach so viel besser?
1: Ach, ich glaube, das muss man für sich selber entscheiden, was man mag. Also ich habe mit Lua ein bisschen angefangen. Das war für mich eine neue Sprache. Ich kam eher so aus der, der C-Ecke. Somit war dann der Schwenk mit der Arduino IDE zurück in, in die C-Welt für mich ein bisschen einfacher. Aber das ist so ein bisschen Geschmackssache, wo drin man gerne programmiert, welche Programmierkonzepte man mag und unter Umständen auch, mit welchen Libraries ich mich am besten stehe. Also was ich an Beispielen im Internet finde, die ich dann vielleicht für mich wieder verwenden will.
0: Ja, und welche Bibliotheken auch verfügbar sind. Wahrscheinlich kann ja sein, dass manche Bibliotheken nur für die, die eine Plattform da sind und nicht für die andere. Mit MicroPython hast du noch nichts gemacht, oder? Da habe ich noch nichts gemacht. Nee. Wann würdest du jetzt so einen Raspberry Pi nehmen? Wann so einen, so einen ESP?
1: Ja, ähm, das kommt immer darauf an, A, wie viel Geld man investieren will. So ein ESP ist ja m, mit Basisplatine für 3 Euro super günstig. Das heißt, ich kann kleine Aufgaben, kleine Automatisierungsaufgaben, Internet of Things Dinge äh, machen, ohne viel Geld auszugeben. Bin da aber auch von der Leistung ein bisschen beschränkt. Ich habe einen Mikrocontroller, das heißt, ich habe da kein Betriebssystem, was drauf läuft. Das hat Vor- und Nachteile. Ähm, Vorteil ist, dass ich bei so einem Mikrocontroller immer das gleiche Zeitverhalten habe. Ich kann also auch Dinge machen, die mit Timings zu tun haben. Ähm, spezielle Protokolle da relativ einfach implementieren, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass da mir etwas dazwischen funkt. Das ist beim Raspberry Pi ein bisschen anders. Der bringt gleich ein ganzes äh, Betriebssystem mit, wenn ich das will. Ähm, da habe ich dann den Vorteil, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe. Ich kann da einen Monitor auch anschließen, was bei dem ESP so jetzt erstmal nicht standardmäßig mit dabei ist. Ähm, also viel größeres Umfeld, aber dafür dann auch ähm, unter Umständen keine Echtzeit oder nicht so einfach. Und ähm, da kommt es drauf an, was man für ein Projekt macht. Man kann auch hergehen und kann sagen, äh, wenn ich was ganz Kleines habe, ähm, dann mache ich das vielleicht mit dem Arduino. Das ist ja aus der äh, etwas älteren Zeit, wo wo der etwas hipper war. Mittlerweile schwenken aber viele dann gleich in Richtung ESP, weil preislich ist er günstiger und er ist von der Leistung her auch ein bisschen stärker als der Standard Arduino, so dass da so ein bisschen Schwenk in der letzten Zeit gewesen ist. Wenn man natürlich viele Sachen im Betriebssystem nutzen will, dann würde ich eher auf Raspberry Pi gehen.
0: Aber das heißt, zum, zum Programmieren muss ich ihn eigentlich immer per USB da haben, oder?
1: Genau, also wenn wir so ein bisschen aufs Layout mal äh, eingehen, der äh, ESP selber ist wirklich nur erstmal ein reiner Chip. Das heißt, ich habe da keine Möglichkeiten, Tastatur anzustecken, keine Maus, keinen Monitor. Das heißt, ich konzentriere mich wirklich aufs Programmieren und auf meine Aufgabe. Ähm, das ist ganz schön, weil ich mich wirklich ähm, fokussieren kann auf das, was ich tun will. Ich brauche wenig Leistung. Der ESP selber kommt auch mit äh, wenig Strom zurecht. Der Standardstromverbrauch ist äh, unter 100 Milliampere. Ich kann den sogar in Schlafmodus legen. Dann bin ich so bei 20 Mikroampere. Ähm, das kriege ich mit einem Raspberry Pi so natürlich erstmal nicht hin. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, Dinge anzustecken. Ähm, USB habe ich zwar als Verbindung zum Programmieren, aber ich habe jetzt kein USB-Hub mit dabei, kann also jetzt nicht sagen, ich möchte jetzt meine USB-Festplatte oder Ähnliches anstecken. Da sind also so ein bisschen die Limitierungen.
0: Für was würdest du denn jetzt äh, so ein ESP dann konkret einsetzen?
1: Ja, also der ESP ist ein schönes Einsteigerprojekt, wenn jemand sagt, ich möchte gern. Ähm, mich mit Elektronik und Basteln auseinandersetzen. Die Hürden sind relativ gering. Bei mir war es auch so, ich habe das Ding bestellt und eigentlich in einem Abend in Betrieb genommen. Bei mir zu Hause habe ich so ein bisschen in Richtung Heimautomatisierung äh, was gemacht, was sich natürlich anbietet, wenn ich an verschiedenen Stellen in der Wohnung Aktuatoren, also Relais, Lampen oder Ähnliches haben will oder ähm, Sensoren, seien es jetzt einfach irgendwelche Schalter, Taster, Temperatursensoren oder ähnliches, kann ich das mit dem günstigen ähm, ESP sehr einfach in der Wohnung verteilen. Dann findet man halt auch viele Beispiele im Internet, wie man das Ganze zusammenstecken kann ähm, zu eigentlich so allen gängigen Sensoren, die man dann in China auch gleich äh, für den Heimlöter äh, auf einer lötfreundlichen Platine vorfindet, gibt es dann auch Beispiele, die dann über verschiedene Busmöglichkeiten angebunden sind, sodass ich das stückchenweise erweitern kann.
0: Von diesen Beispielen, die du aufgezählt hast, welche fandest du noch nochmal an interessanten? Also welche interessantesten oder welche würdest du, hast du dir vorgenommen, dass du umsetzt oder wo es am ja meisten Sinn macht?
1: Also der ESP hat ja äh, WiFi on Board, Dementsprechend kann man halt schön auch Sachen mit äh, Wi-Fi machen. Das heißt, es, ich kann relativ einfach einen Wi-Fi-Scanner aufbauen. Ähm, was, das,
0: was zeigt der Wi-Fi-Scanner dann an?
1: Ja, das war sogar eins meiner ersten Lua-Projekte. Da gab es einen schönen Beispiel-Quellcode. Ähm, du kannst den ESP nehmen und sagen, such mir mal alle ähm, WLANs, die in der Nähe sind. Und versuch dich mal zu verbinden, versuch mal ins Internet zu pingen und so kriegt man relativ einfach raus, ist das jetzt ein offenes WLAN, wo ich irgendwie Daten übertragen kann und da der ESP ja relativ klein und mobil ist, kann man sich so ein Variable machen, was man sich irgendwie in die Hosentasche steckt und irgendwelche Sensordaten aufnimmt, dann immer mal schaut, wo ist hier das nächste offene WLAN und dann die Daten ins Internet schiebt. Das ist also eine schöne
0: Startmöglichkeit. Also dann hat man sozusagen ein Kleidungsstück, einen Pulli, der grün leuchtet, wenn offenes WLAN so steht. Zum Beispiel, genau.
1: Aber genauso wie man Gutes tun kann, ähm, kann man auch äh, das Ganze umfunktionieren als Wi-Fi-Jammer. Das ist also eine Möglichkeit, das Wi-Fi zu stören. Darf man natürlich nicht, aber es gibt halt Beispielcode ähm, im Internet, wie man den Chip dazu ein bisschen missbrauchen kann. Und ähm, ja wenn man das möchte, äh, ja das WLAN von seinem Nachbarn prinzipiell lahmlegen könnte.
0: Ähm, aber nur im 2,4 Gigahertz Band, wenn ich das verstanden, richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist so ein bisschen die Einschränkung von dem ESP. Dadurch, dass die ähm, wirkliche HF-Elektronik direkt auf dem Chip ist, kann man das Ganze nur im 2,4 Gigahertz Band machen. Ähm, das 5 Gigahertz Band kann man also nicht
0: auswählen. Das heißt äh habe ich dann überhaupt noch eine Chance, dass es hier in der Innenstadt irgendwie noch direkt funktioniert? Oder?
1: Ja, das kommt immer darauf an, wie, wie voll die Kanäle sind. Ähm, meine Erfahrung ist, Versuch macht klug. Ähm, die 2,4 Gigahertz Technik äh, ist natürlich sehr verbreitet. Da sind die Kanäle relativ schnell voll. Aber das ist ja auch alles ein bisschen Bastelprojekt. Ich würde jetzt da nicht... Ähm, die Herzpumpe meiner Oma dran anschließen. Ähm, dafür ist es vielleicht alles nicht stabil genug, aber um zu Hause ein bisschen zu basteln, dafür reicht's. Zu Hause habe ich dann bei mir auch äh, noch andere Sachen in der Heimautomatisierung mit dran gemacht. Ich habe also Temperatursensoren mit angeschlossen, einen Luftqualitätssensor, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit, so dass man so ein bisschen monitoren kann, wie verhält sich das in der Wohnung. Ich habe Relais mit angeschlossen, und ja, das kann man dann Stückchenweise für sich erweitern. Dadurch, dass das Ganze im WLAN ist, können natürlich auch die Bausteine miteinander kommunizieren. Entweder direkt oder man hat so eine ähm, Heimautomatisierungssoftware, äh, wo man das Ganze dann konzentriert und bündelt zum Steuern.
0: Genau, das ist ja noch eine andere geplante Folge, die demnächst irgendwann in den Kanal hier auftauchen wird. Ähm, mit, du sagst im WLAN. Hast du die in einem extra Gästenetz äh, oder in der ganz normalen WLAN mit drin hängen oder was ist deine Empfehlung da?
1: Ja, also ich habe sie bei mir in einem extra WLAN-Netz, weil ich viele Sensoren habe und natürlich dann auch versuche, die Daten relativ häufig zu aktualisieren. Und damit ich mir nicht mein privates Internetsurfen da unterbreche und auch einen extra Bereich dafür habe, habe ich mir ähm, quasi einen Access Point, der nur mit meinen ESPs kom kommuniziert, eingerichtet.
0: Okay. Gut, äh, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Es gibt insgesamt ganz viele bunte Projekte, ähm, die man machen kann, die ich auch vorhabe, irgendwann mal bei mir umzusetzen, wenn es die Zeit hergibt. Ähm, in der Automatisierung kann man natürlich auch Türöffner ähm, mit Anschließen, es gibt relativ günstige rfid module Das sind also so Chipkarten, ähm, die man ähm, programmieren und auslesen kann und darüber einen Türöffner anbinden kann. Es gibt sogar für den ESP ein kleines Kameramodul. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, JPEG-Bilder aufzunehmen und dann wie mit einer Webcam ins Internet zu streamen oder auf meinen Server zu streamen. Insgesamt gibt es ganz viel Zubehör. Man findet im Netz ganz viel Sensorik. Es gibt äh, Displays, die man anschließen kann. Verschiedene Relaiskarten, Analogsensoren, Wandler von verschiedenen Bussen und verschiedenen Protokollen. Es gibt äh, Mini-Roboter, die man damit aufbauen kann. Das sind zum Teil ganz einfach Roboter, die mit mit Rädern sich einfach äh, vorwärts bewegen. Also so kleine Mini-Autos. Es gibt Greifarme. Und was ich jetzt bei Kickstarter ganz frisch gesehen habe, ähm, ist auch eine Drohne. Der ESP ist ja ganz klein und leicht und da bietet sich das natürlich an, das auch in die Luft zu bringen. Und da gibt es eine ESP-Drohne, die ist ähm, so Handteller groß, ähm, hat nur ein bisschen Akku, äh, den ESP und besteht sonst eigentlich nur noch aus äh, Drohnenmotoren zum Fliegen.
0: Okay, sucht die sich dann automatisch das WLAN und fliegt dahin.
1: Ja, das so noch nicht. Ähm, aber das ist ganz nett gemacht bei dem Beispielprojekt. Da gibt es eine kleine Handy-App. Das heißt, die Drohne macht auch da wieder einen Hotspot auf. Ich verbinde mich mit der Drohne und habe dann ähm, auf der Handy-App die Möglichkeit, einfach über Fingergesten die Drohne zu steuern. Okay, das gibt es auch wieder als fertiges Beispiel.
0: Cool. Genau. So, jetzt ist der, der ESP-8266 ja schon ein paar Jahre alt. Also ich glaube 2014 ist der erstes Mal rausgekommen, aktuell 2017. Äh, Gibt es denn von Expressive Systems schon wieder was Neueres?
1: Ja, da ist es äh, mit großen Schritten weitergegangen. Die ganze Entwicklergemeinde hat da schon drauf hingefiebert. Ähm, Im Herbst, Winter letzten Jahres äh, kam der ESP-32 raus der von der Bauform genauso ist, also von der Größe her äh, hat er das gleiche Layout, bringt allerdings ein paar mehr Sachen mit, die viele Leute vermisst haben. Einmal, was er mitbringt, ist ähm, gleich Bluetooth-Verbindung. Das heißt, ich habe nicht nur Funk-WLAN, sondern kann auch gleich mit Bluetooth kommunizieren. Ich habe viel mehr Ein- und Ausgänge mit dabei, kann also mehr Komponenten ähm, und mehr Geräte anschließen. Ich habe analog Ein- und Ausgänge mit dabei, die ich einfach über Software konfigurieren kann. Das sind die sogenannten GPIOs, also General Purpose Input-Output-Ports. Ähm, das sind also die Ausgänge von dem IC, die ich dann über Software konfigurieren kann. Soll das ein Eingang sein, digital oder analog, soll das ein Ausgang sein, digital oder analog? Und auch ähm, da jetzt ganz neu Touch-Sensoren mit dabei. Das heißt, ich muss nicht wirklich einen ähm, Schalter-Taster anschließen, sondern ich kann einfach eine äh, Metallfläche machen und sobald ich die berühre, kann das ähm, der ESP32 auswerten.
0: Das heißt, da ist in dem Chip selber noch die passende Hardware dafür mit drin?
1: Genau, da haben sie noch ein bisschen Elektronik mit reingepackt. Der ist ein bisschen teurer, auch die ähm, Entwicklungsboards sind dafür ein bisschen teurer, aber das haben wir auch bei dem ESP8266 gesehen. Der fing anfänglich auch etwas teurer an, war so im 10, 15 Euro Bereich, jetzt ist er ja im Euro Bereich äh, runter der reine Chip und das hoffen wir mal, dass das mit dem ESP32 auch so sein wird, ähm, dass wenn der sich mehr und mehr durchsetzt und die Produktion steigt, dass der dann auch günstiger wird.
0: Das heißt, äh, du denkst, dass es jetzt einfach so eine Mischung dann sein wird. Also die die, die alte Generation, der ESP8260, über den es jetzt hauptsächlich in dieser Sendung ging, ist halt so der, das günstige, dass man halt mehrfach äh, irgendwo in, in seinem Haus, in seinen Räumen, sonst irgendwo, wo man halt immer mal so einen Sensor braucht, aber bisher kein Kabel hinlegen wollte, oder benutzt man halt den, um das sozusagen den Sensor auf WLAN zu bringen. Um, und ja, wenn es dann mehr Rechenpower sein muss, aber trotzdem noch so, so klein, dann kommen wir den neuen nehmen im Prinzip.
1: Genau, der ESP32 Bringt dann einfach nach außen ein bisschen mehr Möglichkeiten. Ist auch ein bisschen flotter getaktet. Das heißt, man kann ein bisschen mehr machen. Mit dem Bluetooth eröffnen sich natürlich auch ganz neue Möglichkeiten. Ich kann Bluetooth-Lautsprecher äh, mit anschließen. Ich kann ähm, mit Bluetooth mit dem Handy kommunizieren. Und Bluetooth braucht auch ein bisschen weniger äh, Energie als das WLAN. Das heißt, ich kann da auch mit dem Deep Sleep Modus ähm, bestimmt interessante Sachen machen, so dass ich den ESP 32 auch länger auf Akkubetrieb laufen lassen kann. Das ist insgesamt bei bei dem ESP eine sehr schöne Sache. Dadurch, dass die Leistungsaufnahme nicht sehr groß ist, gibt es da halt auch viele Projekte, wo ich das Ganze im Akkubetrieb machen kann. Ähm, Im Internet gibt es da ganz tolle Beispiele, wo sich Leute das äh, ausrechnen, mit welcher Batterie oder mit welchem Akku komme ich wie lang über die Runden, wenn ich jetzt was messen will ähm, und sage, ich möchte jetzt nur einmal, zweimal am Tag einen Temperaturwert äh, erfassen, dann lasse ich den ESP einschlafen und dann nur kurz aufwachen, messen und übertrage dann die Werte übers WLAN ins Internet. Dann ähm, hält das mit Batterie äh, zum Teil Jahre. Und das ist natürlich eine ganz tolle Möglichkeit. Das unterscheidet es natürlich auch nochmal von den, ähm, Raspberry Pis und Konsorten, dass man da solche kleinen mobilen Anwendungen machen kann.
0: Gut, äh, dann äh, vielen Dank. Das war jetzt das erste Mal, dass wir äh, aus der Reihe Neues aus der Elektronikgruppe äh, hier in, in Kasumünchen was zu Gast hatten. Äh, ihr trefft euch ja regelmäßig bei uns hier im, im Club.
1: Genau, wir äh, treffen uns immer mal wieder dienstags äh, hier im Club, kann man entsprechend auf der Internetseite
0: im Kalender finden, wann die Termine sind. Genau, das ist unter wiki.muc.ccc.de kalender.
1: Genau, da versuchen wir unsere Termine frühzeitig einzutragen und wer da Interesse hat, kann gerne mit dazukommen.
0: Und äh, vier für den Podcast, die Webseite ist radio.muccc.de, das sind auch die ganzen Links hoffentlich dann auch äh, im Nachhinein für diese Sendung zu weiterführenden äh, Dingen. Und äh, ja, falls ihr irgendwie Feedback habt oder äh, uns mal eine Mail schreiben möchtet, äh, erreicht ihr uns unter radio.muccc.de. Ähm, also 3 Cs, oder halt äh, Twitter, es das ist heißt einfach m u -C -C -C. Dann wäre es das für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ciao. Ciao.